0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Helene Köck. Die SPD steckt im Umfrage-Tief. In der Haushaltskrise lässt eine Einigung auf sich warten. Dazu Ukraine-Krieg und Krieg in Nahost. Es sind schwierige Zeiten, in denen sich der Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin versammelt hat. Die SPD möchte ihr Profil schärfen, aber sie ist auch Kanzlerpartei. Wie geht das zusammen? Barbara Kostolnik verfolgt den Parteitag für uns.
2: Ziemlich sicher, die knapp 600 Delegierten waren geschockt von den jüngsten Umfragewerten, 14 Prozent Zustimmung. Aber sie wollten nicht, dass Tristest den Auftakt des Parteitags bestimmt. Daher erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gleich zu Beginn. 2019 wurde die SPD eigentlich abmoderiert. Wir sind kurz danach als stärkste Fraktion in den Deutschen Bundestag eingezogen. Totgesagte Leben länger ist allerdings nicht das Motto des Parteitags, sondern Deutschland besser gerecht. Darauf hoben auch die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil in ihren Reden ab. Vor allem Esken arbeitete sich dann geradezu daran ab, dass Friedrich Merz und seine CDU Deutschland eben nicht besser und gerechter machten, sondern spalten würden. Es tut mir weh, das zu sagen, aber mit einer seriösen Volkspartei hat das nichts mehr zu tun. Kein Verantwortungsbewusstsein, Kein Verantwortungsbewusstsein keine Liebe zum Land. Da ist nur noch politischer Vandalismus. Auch Lars Klingbeil knöpfte sich in seiner Rede die Opposition vor. Schwerpunkt hier die AfD.
1: Liebe Genossinnen und Genossen, die AfD führt dieses Land ins Verderben. Nichts wird durch diese Partei besser. Lasst uns das klar benennen. Die AfD steht für weniger Rechte für Arbeitnehmer, schlechtere Löhne, weniger Mitbestimmung. Die AfD ist eine arbeiterfeindliche Partei und sie hasst nicht so sehr wie den Rechtsstaat und unsere
2: Demokratie. Um die SPD ging es aber dann doch auch noch in den Reden. Vor allem Klingbeil versetzte den Saal nach gerade in Ekstase, als er tief in die Seelen der Genossinnen und Genossen eintauchte.
1: Wir kämpfen an der Seite der Unternehmen, der Beschäftigten für eine starke Industrie in Deutschland. Wir wollen, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Haltung in diesem Land.
2: Beide, Klingbeil und Esken, kamen natürlich am Haushaltsloch der Ampelregierung nicht vorbei. Die SPD-Spitze will die Schuldenbremse reformieren und warb noch einmal heftig dafür, was vor allem User-Chef Philipp Türmer mächtig aufregte. Die Schuldenbremse ist eine Zuversichtsbremse. Sie ist eine Fessel für sozialdemokratische Politik. Lasst uns diese Fessel endlich abschütteln. Es gab durchaus Redebedarf, 43 Wortmeldungen, etliche für die Reform der Schuldenbremse, wenige so radikal wie der Juso-Chef. Am Ende ging der veränderte Antrag der Parteiführung zur Reform der Schuldenbremse durch. Gefordert wird jetzt, starre Begrenzung der Kreditaufnahme von Bund und Ländern abzulehnen. Der Leitantrag einstimmig angenommen.
1: Egal ob Reform oder Abschaffung der Schuldenbremse in der Ampelregierung, wird weder das eine noch das andere mit der FDP zu machen sein. Und darüber will ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber sprechen. Hallo nach Berlin. Hallo nach Bayern. Eva, die Forderungen auf dem SPD-Parteitag sind ein
0: Wunschkonzert mit Blick auf die Ampel. Erfüllen sie trotzdem irgendeinen Zweck? Ja, man muss schon schauen, was ist jetzt die Rolle dieses Parteitags und auch der Parteichefs Esken und Klingbeil. Das ist eine andere als die der Minister, der auch der SPD-Minister in der Ampelregierung und des Bundeskanzler Scholz. Die zwei äh, Parteichefs, die sollen das SPD-Profil schärfen. Und da geht es um die Kernthemen der SPD, das Soziale, die Gerechtigkeit, der Respekt. Und jetzt gerade zur Halbzeit der Ampel, da wird das auch immer wichtiger. Man merkt schon, dass gerade auf diesem Parteitag, die richten den Blick schon längst auf die nächsten Bundestagswahlen. Stand jetzt sind die 2025. Also darum geht es jetzt vor allem, da das SPD-Profil zu schärfen. Und es gibt noch ein bisschen zweiten Zweck, würde ich sagen. Da ist nämlich gerade sehr schwierige Verhandlungen in der Haushaltskrise. Scholz mit FDP und Grünen. Und ich denke, da will die SPD auch Pflöcke einschlagen, die SPD-Positionen betonen. Es wäre auch ein bisschen unklug, jetzt schon auf dem Parteitag zu sagen, ja, da und da, da könnten wir Kompromisse machen.
1: Sowohl Esken als auch Klingbeil haben gegen die Union ausgeteilt. Erst gestern hatte ja CDU-Generalsekretär Linnemann von Kanzler Scholz gefordert, dass er im Bundestag die Vertrauensfrage stellen soll. Lassen wir uns mal auf dieses Gedankenspiel ein.
0: Wie realistisch ist es denn, dass es zu Neuwahlen kommt? Also, ich würde sagen, das ist jetzt vor allem eine Möglichkeit für die Union, weiter Druck auszuüben, auszuüben, unter Druck auf dem Kessel zu lassen. Ich halte Neuwahlen im Moment für wenig realistisch. Vor allem, weil die drei Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP, sehr schlecht dastehen in Umfragen. Die müssten bei Neuwahlen, die jetzt stattfinden, mit einem massiven Absturz rechnen. Deswegen denke ich, dass sie Neuwahlen vor allem vermeiden wollen. Bei der SPD und auch bei den Grünen hört man deshalb, denke ich, in letzter Zeit auch öfter das Argument, ja, auch Deutschland hat auch eine Verantwortung als Wirtschaftsmacht in der Welt. Da müsse man auch stabil bleiben und neu wären da ein fatales Signal. Die wollen das also sicher nicht. Bei der FDP-Basis, da gibt es ein bisschen andere Stimmen. Aber auch da halte ich es jetzt momentan nicht für realistisch, Neuwahlen. Mal schauen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln.
1: Genau, wir bleiben da dran. Noch einmal kurz zu den Vorstandswahlen auf dem SPD-Parteitag. Die Doppelspitze aus Esken und Klingbeil mhm. ist ja bestätigt worden.
0: Wie ordnest du dieses Ergebnis ein? Ja, beide über 80 Prozent. Da würde ich jetzt schon sagen, das ist ein gutes Ergebnis. Gerade in der jetzigen Situation die sehr schlechten Umfragewerte. 14 Prozent im letzten ARD Deutschland trennt. Auch das miserable Bild, das die Ampelregierung gerade in der Kommunikation abgibt. Da hat man auch in letzter Zeit zunehmend Kritik unter Sozialdemokraten gehört. Und in dieser Gemengelage, dass da dieses Ergebnis rauskommt, das interpretiere ich schon ganz klar als Rückenwind für die zwei Parteichefs und auch ein bisschen als Signal nach außen. Die SPD, die zerfleischt sich jetzt nicht mehr selbst so wie früher, sondern soll da ein Garant für Stabilität sein. So das Signal, würde ich sagen. Zum Schluss ein Ausblick. Was wird denn morgen auf dem SPD-Parteitag erwartet? Ja, morgen hält Bundeskanzler Scholz eine Rede, der war auch heute schon da und ähm, ja, der Applaus am Anfang für ihn, da würde ich sagen, der war ein wenig verhalten am Anfang, der musste dann erstmal Fahrt aufnehmen, man hat so ein bisschen das Gefühl, da halten sich gerade noch viele zurück, ähm, wobei die Stimmung ja durchaus angespannt ist, es gibt nicht, längst nicht alle sind glücklich mit der Regierung und wie das jetzt gerade läuft unter seiner Führung, ich denke, das könnte morgen dann sehr spannend sein, ob Scholz die Delegierten mitreißen kann in seiner Rede. Vielen Dank
1: für diese Informationen an Eva Huber, unsere Hauptstadtkorrespondentin.